0: 一个生意如日中天的饭店女经理遭遇绑架，索要赎金一百万，并且随时撕票。欢迎您收听老欧讲大案。今天给大家讲的这起案件，故事来源《罪案人生》，原文作者李金龙。现年三十岁的金燕儿是吉林省吉林市人，聪慧贤达，精明能干。三年前。她和丈夫结合北方人的饮食特点，经过周密的考察、多方的筹措，在昌邑区的一个繁华路段经营了一家朝鲜族风味的饭店，取名叫金达莱。由于夫妻俩精心的打理，而且经营有方，加之又高薪聘请了名厨来主灶，口味还比较独特，于是金达莱的生意做的是越来越红火。很快的，就在吉林市的餐饮行业中名声鹤起，每天慕名前来的客人川流不息，络绎不绝。夫妻俩每天忙的那是不可开交。2005年的10月12日清晨4点四十分，就像往常一样，金燕开着家里的那辆白色的面包车去江南菜市场上菜。20分钟以后，他把采购的第一批货物送到了面包车上。当他准备再去购货的时候，发现有一辆黑色的轿车停在了自己的面包车前。他刚稍微有点迟疑，轿车里突然走出来两名彪悍的青年男子，直奔自己而来。还没等金燕弄清楚怎么回事，两名男子不由分说，一把将他架住，拖进了停在一旁的黑色轿车之内。那名高个子的男子死死地卡住了他的脖子，令他喘不过气来。另一名男子一边给他蒙上眼罩，一边对开车的司机喊道：“快快开车，快快！”这转眼之间，黑色的轿车疾驰而去。突然发生的变故使金燕一下子就惊呆了，他随即意识到自己呀、啊、遭到坏人绑架了，顿时一种不祥之兆浸满了心头。轿车在疾驰，车里边没有人说话。金燕被强迫压在了后车座上，透不过气来。由于眼睛被眼罩蒙住了，什么他也看不见，只能是听到那几个男人的喘气的声音。大约过了半个小时之后，轿车停了下来。其中的一个男的用一根绳子把金燕的双手和双脚死死的给捆住了，又用胶带封住了她的嘴。随后，他听到拨打手机的按键声，接着。传来了一个令他胆战心惊的声音：“你是金当来的老板吧？我告诉你，你老婆在我手中。我警告你，上午十点之前，赶快准备一百万赎金，咱们一手交钱，一手交人。”听着口气，金燕知道这是绑匪在给丈夫唐军打电话。金燕很快的做出判断，这伙人连丈夫的手机号码都知道。而且选择一大清早绑架自己，看来呀、啊，这场阴谋已经是蓄谋已久。打给丈夫的电话挂断以后，一直坐在金燕左侧的绑匪提醒打电话的绑匪说：“哎，这样不行吧？他男的要是报警怎么办？”听了这话，坐在金燕右侧的绑匪再次的拨通了电话：“小子，如果你敢报警，我们就撕票给你看，把你老婆的裸照传上网。”尸体也给肢解了，然后扔到吉林市的各个角落。我让你连个囫囵尸首都找不到。听了这话，金燕的心里顿时的紧张起来，心里万分的恐惧。她不明白，自己和丈夫安分守己的做生意，始终与人和平相处，就算饭店来个要饭的，都会全力的施舍。这么心地善良的人，怎么就会遭到歹徒的暗算呢？没容金燕多想。绑匪就挂断了电话，又继续开车向前行进。伴随着轿车的马达声，金燕隐约听到一个绑匪对着另外一个绑匪窃窃私语，说道：“等这个女的和她丈夫接上头，咱们就把她做掉，一定不能留活口，免得惹来杀身之祸。”听了这句令他胆战心惊的话，本来就紧张万分的金燕骤然是惊出了一身冷汗。北国的秋天。已经袭来丝丝的凉意。早晨出来的时候，由于坐在驾驶室内，他也没穿太多的衣服。现在，恐惧加上寒冷，使他不由自主的打了一个冷战。十分钟以后，金燕感觉到前方的路开始颠簸不平，他意识到这里已经是远离了市区，而且是下了柏油公路。凭他平时在电视里看到的场景，他估计。绑匪有可能在这里对自己下黑手。果然，轿车停下来以后，两名绑匪一边一个架住了金燕的胳膊，就像提小鸡一样把她从车上拽了下来，随后重重的摔在了地上。面对几名杀气腾腾的歹徒，金燕意识到自己的生命即将要走到尽头，她挣扎着想逃脱，这一本能的举动却惊怒了绑匪。他们按住金燕就是一顿的拳打脚踢。没有一丝反抗能力的金燕被几名狂徒那打的是在地上直滚，当场就昏厥了过去。也不知道过了多久，金燕又在一阵撕心裂肺的疼痛中苏醒过来。一个绑匪一边凶神恶煞似的拽着她头发，一边恶狠狠地说：“到了我们手，你就等着死吧！如果拿到钱，我们还会让你死得漂亮些。”如果拿不到钱，那可就别怪我们哥几个不客气了。话音没落，另一个恶狠狠的声音就传了过来：“小果，我们按原计划行动，你在原地看着他，等我们拿到钱后再来接你。如果他要是不老实，就地就给他办了。”那名叫小果的绑匪一直站在金燕的旁边，听到这句话，爽快的回答说：“行，你们去吧。”咱不能把它放在这儿啊，这可不安全，得往里挪挪。两名绑匪立即走上前来，一边一个架住金燕的胳膊，向前拖去。地上的碎石块和树枝刮得金燕的身体阵阵钻心般的疼痛，但是他喊不出声来。就这样，大约被拽出了二十多米远。几名绑匪把金燕丢在了一边，气喘吁吁地坐在一旁抽起烟来。已经感觉到死神正向自己步步的逼近。突如其来的杀神之祸令他不寒而栗，过分的惊吓和对自己生命的极度担忧，使本来就身体虚弱的金燕再度的昏厥过去。当金燕再次苏醒过来的时候，一种强烈对生的渴望在脑海里占据了上风。不，绝对不能这样等死，要想尽一切办法脱离险境，只要还有一线希望。也要活着回去和丈夫和儿子团聚。我母亲的责任还没有尽完，妻子的责任也还没有尽完，父母的孝道还没有尽完。他一遍遍地在心里祷告着上天，保佑他化险为夷，平安脱险。经过将近一个小时的折腾，金燕开始冷静地分析判断眼前的形势。在这生死攸关的严峻时刻，必须得寻找一切可以寻找的脱身机会。虽然戴着黑黑的眼罩，什么也看不见。这里距离市区并不是很远，而眼前只有一个负责看守他的绑匪。如果能够摘下眼罩，辨别一下周围的环境，并且设法和外界取得联系，就能寻找到脱身的机会。想到了这些，金燕忘记了恐惧。心情呢，似乎也平静了许多。绑架绑匪一共有四个，他们分别是翟云峰（吉林市人）、王德启（黑龙江鹤岗人）、苏家斌（吉林市人）、崔永国（蛟河市人）。这伙绑匪的主谋叫翟云峰，以前还当过警察，后来因为违纪被警方开除，凭借着当警察的时候练就的一身好拳脚。在吉林市一家商务会馆当拳击教练。2004年以来，翟云峰先后在商务会馆和前来学拳击的王德启、苏家斌相识。由于臭味相投，很快的就成为了朋友，而且经常的是在一起吃喝鬼混。2005年的年初，因为抢劫罪被判刑六年的崔永国提前释放了，也来到商务会馆学习拳击。很快的就和翟云峰、王德启、苏家斌打成了一片。由于经济上常常是捉襟见肘，四个人又都好逸恶劳，便经常的聚在一起长吁短叹。就在2005年7月的一天傍晚，四个人在一家小酒馆相聚小酌。这酒过三巡，菜过五味，一向是深于谋算的翟云峰便向三位兄弟提议道：“这几年……”解放大陆附近的那个金达莱潮族饭店生意特别红火，每天客流啊那络绎不绝。我已经打听明白了，老板是一对夫妻，特别有钱。哥儿几个，不如绑架了他们，弄个百八十万，这后半生那可就吃喝不愁了。翟云峰的提议和另外三兄弟那是一拍即合，四个人立即的就兴奋了起来。就这样。一桩人命关天的大阴谋确定了下来。四个人商定，由于女人身单力薄，实施绑架那最容易得手，加之得手以后，她丈夫的活动空间也大，而且容易筹到赎金，于是就将绑架的目标锁定在了金燕的身上。为了确保万无一失，几天以后，四个人以吃饭为名，来到了金燕夫妇经营的金达莱饭店进行踩点。果然看到这家饭店顾客盈门，川流不息，生意那是十分兴隆。这更加坚定了他们实施绑架、敲诈钱财的决心。接下来的几天，他们进行了周密的研究，并且按照翟云峰的部署，对人员进行了详细的分工，每天轮流跟踪女经理金燕逐步的摸清了她的行踪。每天早上五点，金燕就独自开车去江南菜市场买菜。六点准时返回饭店，其他的一切时间，金燕几乎都是在饭店里打理生意。根据掌握的这些情况，翟云峰对几名同伙说：“这一天之中，最佳的作案时间和路线，那就是在金燕早晨买菜的路上。我想啊，咱们必须抓住这个有利的时机，把金燕绑架到有利的地点。现在马上就要入冬了，为了行动方便，我看呐、啊。”必须是马上动手。翟云峰的建议立即得到了另外三个人的同意。为了作案时联系方 便， 又不便警察的追 捕， 在九月的下 旬， 具有一定反侦查能力的翟云峰不惜是舍近求 远， 潜入距离吉林市一百公里之外的长春 市， 购买了一张当地的手机 卡， 以备作案使用。同 时， 为了方便提取赎金。他又用假身份证办理了一张长春市的邮政储蓄卡。一切准备就绪。10月12日清晨，四个人开车早早的就来到了吉林市丰满区江南菜市场附近埋伏守候，伺机作案。由于翟云峰经常是光顾金德来饭店，和金燕夫妇那是很熟悉，他不便出头露面，于是就暗中做了指挥。王德启、苏家斌和崔永国则是按照各自的分工对金燕实施了绑架，然后开车来到了距离市区十多公里外的丰满区江南乡焦岭村，在附近的一片树林里，翟云峰用电话遥控着其他三个人。他说：“一旦金燕和她丈夫接上头，马上就干掉他。他之所以执意的要杀害人质，那是因为他和金燕以前很熟悉。”担心金燕得知真相以后报警，警察呢就很快会破案，使他们的计划功亏一篑。但是王德启、苏家斌和崔永国三个人只想着马上弄到一笔钱，并不存在着杀戮之心，因此呢也迟迟的不肯动手。早在10月12日5点三十分，也就是金燕被绑架的半个小时，她的丈夫唐军就接到了绑匪打进来。敲诈赎金100万元的恐吓电话，这救妻心切的唐军立即拨通了吉林市公安局刑警支队的报警电话。由于案情重大，吉林市警方立即的调集了刑警支队、行动技术支队和昌邑公安分局的警力，组成了联合的专案组，以市区为中心，向周边的地区展开了拉网式的搜寻。同时，又让金燕的丈夫唐军以暂时筹不够数额如此巨大的赎金为借口拖延时间，为警方的营救工作创造时机。9点十五分，绑匪用人质的手机再次给唐军打来电话，询问那100万赎金的准备情况。当听到唐军只筹到30万的时候，绑匪再次的大势淫威地说道：“不好使，必须筹到100万，一个子都不能少。”如果中午十一点再筹不够的话，那我们就撕票了。唐军提出来要和妻子通话，绑匪不容分说的就挂断了电话，显然是对他的搪塞失去了耐心。刹那间，妻子的性命被逼到前所未有的悬崖境地，唐军的心一下子也悬了起来。人质是生是死，也同样牵动着全体参战民警的心。中午1 2点三十分，绑匪从长春市打来电话，要求唐军把100万赎金存入到一个指定的邮政储蓄账户。平时和妻子相濡以沫，唐军知道妻子是个沉着机警的女人，只要是能和妻子通上话，就能判断出妻子周围的情况。因此，他再次提出来让妻子接电话，但是这一要求又再次的遭到了拒绝。鉴于此，负责指挥破案的吉林市公安局的副局长立即的派出了精干的警力，火速的赶到了长春市，展开了调查。在吉林省公安厅、长春市公安局以及长春市金融部门的大力配合下，办案人员很快的就找到了绑匪开设账户的那家邮政储蓄所，并且围绕着长春市所有的邮政储蓄网点展开了工作。可是。不按照要求存钱，绑匪真的要是撕票了怎么办？如果存钱的话，那又该存入多少？面对着这一道道的难题，专案指挥部决定采取一个既要稳住绑匪，又不让他们起疑心，又要防止绑匪在赎金到手之后撕票的万全之策。为了打消绑匪的疑心，防止绑匪丧心病狂的走极端。专案指挥部和金燕的丈夫唐军经过进一步的沟通，最终达成了一致意见：先给绑匪存入5万元，用此作为诱饵，继续的拖住绑匪，然后再伺机抓捕绑匪，解救人质。在存入5万元以后，唐军给绑匪发了一条手机短信，然而在此后将近两个小时，再没有接到绑匪的电话。